0: La preparación del actor, de Konstantin Stanislavski, capítulo 6, relajación de los músculos. 1. Cuando el director entró en la clase nos llamó a María, a Vania y a mí para representar la escena de los billetes que se queman. Subimos al escenario y comenzamos. Al principio las cosas fueron bien, pero cuando llegamos a la parte trágica sentí que dentro mío algo vacilaba. Y entonces, para ayudarme con algo exterior a mí, apreté con todas mis fuerzas un objeto que sentí bajo mi mano. De pronto, algo se quebró, al tiempo que sentía un dolor agudo y que un cálido líquido humedecía mi mano. No estoy seguro de cuándo me desmayé. Recuerdo una serie de ruidos confusos. Luego sentí aumentar mi debilidad, el vértigo y por fin caí desvanecido. Mi infortunado accidente me había dañado una arteria y la hemorragia subsiguiente me obligó a guardar cama varios días, llevó al director a hacer un cambio en su plan de estudios y adelantarse en parte al programa de nuestra ejercitación física. Paul me dio un resumen de sus observaciones. Tostov dijo, «Será necesario interrumpir el desarrollo estricto de nuestro programa para explicarles algo que está más adelante en el orden usual» un punto importante, al que llamamos liberación de nuestros músculos. El momento natural en que debía explicarles esto hubiera sido al llegar a la parte externa de nuestro aprendizaje, pero la situación de costia nos obliga a tratarlo ahora. No pueden, al principio de la labor, tener ningún concepto del mal que resulta de los espasmos musculares y de la contracción física. Cuando tal cosa ocurre, en las cuerdas vocales de una persona que naturalmente posee buenos tonos, se vuelve ronca, al punto de que a veces pierde la voz. Si tal contracción atara las piernas, el actor camina como un paralítico. Si en las manos, éstas se entumecen y accionan como garras. La misma clase de espasmo puede atacar la espina dorsal, el cuello o los hombros. En todos los casos, dejan tullido al actor y le impiden actuar. Pero lo peor es que... Cuando esta situación afecta el rostro, torciendo sus gestos, paralizándolo o petrificándolo, los ojos se escapan de las órbitas, los músculos contraídos dan al actor un aspecto desagradable, haciéndole expresar lo contrario de lo que pasa en su interior, sin relación alguna con sus emociones. Los espasmos pueden atacar el diafragma y otros órganos relacionados con la respiración, interrumpir la respiración normal y determinar la falta de aire. Esa tensión muscular afecta también otras partes del cuerpo y no puede tener más que un efecto nocivo sobre las emociones que el actor está experimentando en la expresión de ellas y en el estado general del sentimiento. Para convencerlos de cómo la tensión física paraliza nuestras acciones y está ligada a nuestra vida interior, hagamos un experimento —Hay allí un gran piano. Traten de levantarlo. Los estudiantes por turno hicieron enormes esfuerzos y solo lograron levantar una punta del pesado instrumento. —Mientras sostiene el piano, multiplique rápidamente por treinta y siete, dijo el director a uno de los estudiantes. —No puede, ¿eh? Bien, entonces utilice su memoria visual y recuerde todos los negocios de la calle, desde la esquina hasta el teatro. —Tampoco. Cante entonces la cavatina de Fausto. —Nada. Bien, trate de recordar el gusto de un plato de riñones guisados, o el tacto del terciopelo de seda, o el olor de algo que se quema. Para obedecer las órdenes, el estudiante soltó la punta del piano que sostenía con gran esfuerzo, descansó un momento, recordó las preguntas que le hicieron, dejó que se hundieran en su conciencia... Y luego comenzó a responderlas, recordando todas las sensaciones perdidas. Recién entonces renovó su esfuerzo muscular y con mucha dificultad volvió a levantar la punta del piano. «Ya ven», dijo Torstov, «que a fin de contestar a mis preguntas, ha tenido que soltar el peso y relajar los músculos. Solo entonces pudo dedicarse íntegramente a la operación de sus cinco sentidos». ¿No prueba eso, que la tensión muscular interfiere la experiencia emotiva interior? Mientras tengan esa tensión física, no podrán ni siquiera pensar en los delicados matices del sentimiento o de la vida espiritual del papel de cada uno. En consecuencia, antes de tratar de crear nada, es necesario para ustedes tener los músculos en condiciones apropiadas, de manera que estos no les impidan los movimientos. Un ejemplo convincente lo tenemos en el accidente de Costia. Esperemos que esta desgracia les servirá a él y a ustedes de lección efectiva de lo que no deben hacer en el escenario. Pero es posible liberarse de esa tensión, preguntó alguien. El director recordó el actor descrito en Mi vida en el arte, que sufría de fuerte tendencia a espasmos musculares. Ayudado por hábitos adquiridos y constante control, pudo lograr que en cuanto ponía los pies en el escenario, sus músculos se relajaran. Lo mismo llegó a sucederle en los momentos críticos de la creación de su papel. Espontáneamente, sus músculos trataban de liberarse de toda tensión. Hay obras al lado de la escuela. No es únicamente un fuerte espasmo muscular general el que impide el funcionamiento correcto hasta la más pequeña presión en un punto dado, puede detener la facultad creadora. Les daré un ejemplo. Cierta actriz, poseedora de un talento maravilloso, solo podía mostrarlo en raras y accidentales ocasiones. Por lo general, sus emociones eran reemplazadas por un esfuerzo bien visible. Se agotó, tratando por todos los medios posibles de relajar los músculos pero solo logró un éxito parcial. Accidentalmente, en las partes dramáticas de su papel, su ceja derecha se contraía, aunque ligeramente. Por eso le sugerí que cuando llegase a los pasajes difíciles de su papel, tratara de liberar el rostro de cualquier tensión. Cuando pudo lograrlo, el resto de los músculos de su cuerpo se relajó espontáneamente. Esa actriz se transformó. Su cuerpo se aligeró. Sus facciones adquirieron mayor movilidad y expresaron sus emociones internas más intensamente. Sus sentimientos habían hallado una salida libre a la superficie. Piensen en esto. La tensión de un solo músculo en un punto único había había podido alterar todo el organismo, tanto espiritual como físicamente. Nicolás, que vino hoy a verme, Afirma que el director dijo que es imposible liberar al cuerpo por completo de toda tensión innecesaria, y que además de ser imposible, es también superfluo. Y sin embargo, Paul había sacado la conclusión, partiendo de las indicaciones de Torstov, de que la relajación de nuestros músculos es cosa necesaria, tanto cuando se está en el escenario como en la vida diaria. ¿Cómo pueden conciliarse esas contradicciones? Como Paul vino después de Nicolás, doy aquí su explicación. Por ser humano, el actor está inevitablemente sujeto a tensión muscular, que sobrevendrá cada vez que aparezca en público. Podrá desembarazarse de la tensión muscular de la espalda, pero ésta se hará sentir en el hombro. Desaparecerá allí, pero aparecerá en el diafragma. Siempre habrá tensión en uno u otro lugar del cuerpo. Entre las personas nerviosas de nuestra generación, la tensión muscular es ineludible y es tarea imposible pretender destruirla totalmente. No obstante, debemos luchar contra ella sin cesar. Nuestro método consiste en desarrollar una especie de control, algo así como un observador. Este debe cuidar por todos los medios de que no se localice en ningún lugar del cuerpo una cantidad adicional de contracción muscular. Este método de observación por uno mismo y de eliminación de toda tensión innecesaria, se perfeccionará hasta que se convierta en un hábito mecánico subconsciente. Y tampoco esto será suficiente. Debe ser un hábito normal y una necesidad natural, no solo en las partes más serenas del papel, sino especialmente en los momentos de mayor nerviosidad y esfuerzo físico. —¿Qué quieres decir con eso de que, de que no se debe estar tenso en los momentos de excitación? —exclamé. «No solo no debes estar tenso», explicó Paul, «sino que tendrás que hacer el mayor esfuerzo por relajarte». Continuó repitiendo lo dicho por el director, referente a que los actores frecuentemente se ponen tensos en los momentos de excitación. Por lo tanto, en los instantes de gran tensión muscular, es especialmente necesario obtener una completa liberación de los músculos. En realidad, en los momentos culminantes del papel... La tendencia a descansar deberá ser más normal que la tendencia a la contracción. —¿Es en realidad factible? —pregunté. —El director asegura que sí —dijo Paul. Agregó que aunque no es posible librarse de toda tensión en un momento de excitación, se debe, sin embargo, aprender constantemente a descansar. —Dejen que la tensión aparezca —dice. Si no la pueden evitar, pero hagan que de inmediato intervenga el control y la desaloje. Hasta que ese control se convierta en hábito mecánico, será necesario dedicarle gran parte del pensamiento y eso nos apartará de nuestra labor creadora. Más tarde, esa relajación de los músculos será un fenómeno normal. Ese hábito... Se desarrollará a diario, constante y sistemáticamente, tanto durante nuestros ejercicios en clase como en casa. Deberá proseguir, proseguir al acostarnos, al levantarnos, mientras trabajamos, caminamos o descansamos, y en los momentos de tristeza o de alegría. El control de nuestros músculos debe ser parte de nuestro arreglo físico, nuestra segunda naturaleza. Solo entonces dejará de interponerse cuando estamos haciendo trabajo creador. Si relajamos nuestros músculos solo durante las horas especiales destinadas a ese propósito, no obtendremos resultado alguno, porque tales ejercicios no son habituales, no pueden volverse hábitos inconscientes mecánicos. Cuando demostré que dudaba de la posibilidad de poder hacer lo que Paul me había explicado, dio como ejemplo las experiencias del propio director. Parece que en sus primeros años de actividad artística, la tensión muscular se desarrolló en él casi hasta el punto de producir el entumecimiento de la parte afectada. Y sin embargo, desde que ha descubierto el control mecánico ante una excitación nerviosa intensa, experimenta preferentemente la necesidad de relajar los músculos y no ha de someterlos a una tensión exagerada. 3. Hoy me visitó también Rachmanov el ayudante del director, que es una persona muy agradable, me trajo saludos de Torstov y dijo que había sido enviado para enseñarme algunos ejercicios. El director había dicho, «Costia no puede, mientras está en cama, ocuparse de nada, por eso, por eso conviene que pruebe alguna manera apropiada de pasar el tiempo. El ejercicio consiste en yacer de espaldas sobre una superficie plana y dura» algo así como el suelo, y tomar nota de varios grupos de músculos de parte a parte del cuerpo que están tensos sin necesidad. Siento una contracción en el hombro, cuello, homoplato y alrededor de la cintura. Las partes señaladas deberán relajarse al momento y descubrir otras. Traté de hacer este sencillo ejercicio frente a ragmanov, salvo que en vez de estar en el suelo estaba sobre una cama blanda. Después de relajar los músculos tensos y dejar sólo los necesarios para aguantar el peso del cuerpo, nombré los siguientes lugares. Los dos homoplatos y la base de la espina dorsal, pero ragmanov objetó. «Deberá hacer lo que los niños y animales hacen», dijo con firmeza. «Parece que si acostamos un niño o un gato sobre la arena a descansar o dormir, y luego lo levantamos con cuidado, Se verá la marca de todo su cuerpo sobre la superficie blanda, pero si se hace el mismo experimento con una persona de nuestra nerviosa generación, todo lo que se verá sobre la arena serán las marcas de los hombros y de la parte posterior del cuerpo, mientras que el resto, gracias a la crónica tensión muscular, no tocará nunca la arena. Al fin de producir una impresión escultural sobre una superficie suave, cuando estamos echados debemos desembarazar nuestro cuerpo de toda contracción muscular. Esto dará a la vez una mejor posibilidad de descanso, al punto de que en media hora o en una hora se logra más descanso que en toda una noche en que el cuerpo ha estado en posición forzada. No es de extrañar entonces que los conductores de caravanas utilicen este método. No pudiendo permanecer en el desierto mucho tiempo, solo pueden dedicar escasas horas al descanso, de modo que en lugar de un descanso prolongado obtienen igual resultado liberando el cuerpo de toda tensión muscular. El ayudante del director hace uso constante de este sistema en los breves lapsos de descanso a que sus ocupaciones diarias le permiten. Después de 10 minutos de reposo, hecho de esta manera, se siente como nuevo. Y sin ello no le sería posible cumplir todas las obligaciones que recaen sobre él. Tan pronto salió Rachmanov, hallé al gato de casa y lo acosté sobre uno de los almohadones de mi sofá. Al cabo de un momento había dejado la huella completa y perfecta de su cuerpo. Decidí aprender de él a descansar. El director dice, el actor, al igual que el niño, debe aprender cada cosa desde el principio, a mirar, a caminar... ...a hablar, etc. Todos sabemos cómo hacer estas cosas en la vida común, pero desgraciadamente la gran mayoría lo hacemos mal. Una de las razones es que cualquier defecto es mucho más visible al resplandor de las candilejas, y la otra es que el escenario... Ejerce mala influencia en el estado general del actor. Evidentemente, estas palabras de Tostov se aplican también al momento de estar acostados. Por eso ahora me recuesto en el sofá con el gato, lo observo como duerme y trato de imitarlo. No es cosa fácil y hacer de manera que ningún músculo esté tenso y que todas las partes del cuerpo toquen la superficie. No puedo decir que sea difícil notar este o aquel músculo contraído y que el relajarlo sea una destreza tan notable. Pero la dificultad está en que, tan pronto se libra uno de un músculo tenso, enseguida aparece otro y un tercero, y así sucesivamente. Por un momento logré librarme de la tensión en la espalda y en el cuello, y no puedo decir que de esto hubiera resultado ninguna sensación de vigor renovado, pero me di cuenta de cómo, sin saberlo, estamos permanentemente sujetos a una tensión superflua y perjudicial. Y cuando se piensa en la traicionera contracción de la ceja de aquella actriz, se empieza a tener seriamente, temer seriamente, a la tensión física. Mi mayor dificultad parece ser la de que me confundo entre la variedad de las sensaciones musculares. Esto duplica el número de puntos de tensión y aumenta también la intensidad de cada uno de ellos. Termino sin saber dónde tengo la cabeza y las manos. —¡Qué cansado estoy de los ejercicios de hoy! No se consigue descanso alguno con esta manera de descansar. 4. Leopoldo vino a casa y me relató todo lo que hicieron. Rachmanov, siguiendo las órdenes del director, tuvo a los estudiantes echados en el suelo e inmóviles. Luego les hizo tomar varias posiciones. Horizontal y verticalmente sentados, a medio incorporarse, de pie, de rodillas, de cuclillas solos, en grupos, con sillas, con una mesa o con cualquier otro mueble, en cada posición, debían advertir los músculos tensos y nombrarlos. Evidentemente, algunos de los músculos estarían tensos en todas las posturas, pero solo se permitía permanecer contraídos a los relacionados directamente con el ejercicio y a ningún otro cercano a ellos. Debe recordarse también que hay varios tipos de tensión, un músculo necesario a la posición dada puede estar contraído, pero solo en la proporción que esa posición requiera. Todos esos ejercicios obligan a una intensa represión de parte del control. No es tan sencillo como parece. Requiere, en primer lugar, un poder de atención bien ejercitado, capaz de rápida adaptación y de distinguir entre varias sensaciones físicas. No es fácil saber, en una postura complicada qué músculo debe contraerse y cuál tan pronto no? como se fue Leo, volví al gato. Cualquier postura que invente para él resulta indiferente, tanto si lo pongo cabeza abajo como si lo acuesto de costado o de lomo. Se cuelga sucesivamente de cada una de sus garras y luego de las cuatro a la vez. Es fácil ver que en cada una de las posturas se pliega por un segundo como un resorte y enseguida con facilidad extraordinaria Acomoda sus músculos, relaja los que no necesita y mantiene tensos los que utiliza. ¡Qué asombrosa adaptabilidad! Mientras el gato me ofrecía esta lección, apareció nada menos que Grisha. No era en modo alguno la misma persona que discutía siempre con el director, sino que estuvo sumamente interesante en su relato sobre las clases. Al hablar acerca de la relajación de los músculos y de la tensión necesaria... Para mantener una posición, Torstov contó una experiencia de su propia vida. En Roma, en una casa particular, había tenido la oportunidad de ver una exhibición para probar el equilibrio, de parte de una dama americana que se interesaba por la restauración de esculturas antiguas. Reuniendo los pedazos y uniéndolos, trataba de reconstruir la postura original de la estatua. Para ese trabajo, se obligaba a hacer un estudio completo del peso en el cuerpo humano y a averiguar, por medio de experimentos con su propio cuerpo, el centro de gravedad para cualquier postura. De este modo, había adquirido una notable aptitud para determinar los centros que establecen el equilibrio. Aquella noche, los invitados la habían colocado en posiciones al parecer imposibles de conservar. Pero en todos los casos... Había mostrado su extraordinaria capacidad de mantener el equilibrio. Esa señora, además, era capaz de tumbar a un hombre más bien corpulento con solo dos dedos, cosa que también aprendiera en el estudio de los centros de gravedad. Podía sin dificultad hallar los lugares que amenazaban el equilibrio de su contendiente y vencerlo sin esfuerzo alguno vulnerando precisamente aquellos puntos. Dorstov no aprendió el secreto de su arte, pero al verlo comprendió la importancia de los centros de gravedad, vio hasta qué punto de agilidad y flexibilidad puede ejercitarse el cuerpo humano y comprendió que en ese trabajo los músculos hacen lo que el sentido del equilibrio les exige. 5. Hoy vino Leo a contarme los progresos del ejercicio. Parece que algo importante se ha agregado al programa. El director insistió en que cada postura, sea acostada o de pie, o cualquier otra, debe estar sujeta no solo al control de la observación propia, sino que debe basarse en alguna idea imaginaria acrecentada por las circunstancias dadas. Cuando se logra, deja de ser una mera postura y se convierte en acción. Supongan que levanto mis manos sobre mi cabeza y me digo: si estuviera de pie de esta manera y encima mío, en una rama alta... ¿Colgar a un durazno? ¿Qué haría para alcanzarlo? Basta creer en esta ficción y de inmediato una postura sin vida se convierte en un acto real y animado, con un verdadero objetivo, alcanzar el durazno. Sienten la realidad de este acto, la intención y la subconsciencia vendrá en su ayuda. Desaparecerá entonces la tensión superflua, los músculos necesarios entrarán en acción y todo sucederá sin que intervenga técnica consciente alguna. No debe haber nunca en el escenario postura alguna que carezca de fundamento. En el verdadero arte creador o en cualquier otro arte serio, no hay lugar para el convencionalismo teatral. Si fuera necesario utilizar alguna postura convencional, debe dársele algún fundamento, de modo que pueda servir a alguna íntima intención. Continuó Leo explicando ciertos ejercicios y procediendo a su demostración. Era gracioso ver su gruesa figura echada sobre mi diván en la primera postura que encontró. La mitad de su cuerpo colgaba fuera del borde, la cara casi tocaba el suelo y proyectaba un brazo extendido hacia adelante. Se veía que no estaba muy cómodo y que no sabía qué músculo contraer y cuál relajar. De pronto exclamó. —¡Ahí va una mosca enorme! ¡Mírame cómo la cazo! se estiró hacia un punto imaginario para aplastar al insecto y de inmediato todas las partes de su cuerpo, todos los músculos, tomaron su verdadera posición y trabajaron como debían. Su postura tenía una razón. La naturaleza gobierna un organismo vivo mejor que nuestra técnica mejor informada. Los ejercicios que utilizó el director hoy tenían el propósito de que los estudiantes comprendieran que en el escenario, en cada postura o posición del cuerpo, hay tres momentos. Primero, tensión superflua, que necesariamente se presenta a cada nueva postura y ante la excitación de hacerlo en público. Segundo, la relajación mecánica de esa tensión superflua bajo la dirección del control. Tercero, justificación de la postura si ésta por sí misma —No convence al actor. Después que Leo se fue, le llegó el turno al gato de ayudarme a ensayar esos ejercicios y comprender su significado. Para tornarlo dócil, lo coloqué a mi lado en la cama y lo acaricié, pero en vez de permanecer allí, saltó al suelo por encima mío y se escabulló, felinamente, hacia el rincón donde, por lo visto, olfateó alguna presa. Observé con la mayor atención cada uno de sus movimientos... Para ello debía agacharme, lo cual me resultaba difícil por el vendaje, de modo que renuncié al flamante control de músculos para probar mis propios movimientos. Al principio las cosas fueron bien, porque flexionaba los músculos que era preciso, y esto porque existía un objetivo real. Pero en el momento que transferí la atención del gato hacia mi persona, todo cambió. Se evaporó mi concentración. Sentí la la presión muscular En todas las partes del cuerpo y los músculos que debía utilizar para mantener mi posición estaban tan tensos que parecían a punto de acalambrarse, cosa que se hacía extensiva a los músculos cercanos. Repetiré ahora la misma posición, me dije, y así lo hice, pero como el verdadero objetivo había desaparecido, la postura carecía de vida. Al verificar el trabajo de los músculos, encontré que, cuanto más consciente era de mi actitud para con ellos, se introducía una nueva tensión que hacía difícil reparar lo superfluo de lo necesario. Enseguida me interesé por una mancha oscura que había en el piso. Me agaché para tocarla, para saber qué era, y resultó ser un defecto de la madera. Al hacer el movimiento, todos mis músculos obraron natural y correctamente lo que me llevó a la conclusión de que un objetivo vivo y una acción verdadera pueden ser reales o imaginarios, pero deben estar apropiadamente fundados en circunstancias dadas en las que el actor pueda creer de verdad, hacen trabajar a la naturaleza natural e inconscientemente. Y es sólo esta la que puede controlar totalmente nuestros músculos, ponerlos en correcta tensión y relajarlos. 6. Paul me informó que el director pasó hoy de las posturas fijas a los gestos. La lección tuvo lugar en un amplio recinto y los estudiantes fueron alineados como para una inspección. Torstov les ordenó levantar la mano derecha, lo que hicieron como un solo hombre. Les hizo acomodar los brazos lentamente como los indicadores de cruces y Ragmanov fue examinando los músculos y haciendo comentarios. «No tan derecho. Descanse el cuello y la espalda. Todo su brazo está en tensión». Y así sucesivamente. El trabajo parecía sencillo y, sin embargo, ninguno de los estudiantes pudo ejecutarlo correctamente. Solo se les exigía hacer el llamado «acto aislado». Usar solo la serie de músculos que actúan en los movimientos del hombro y no otros, ni el cuello, espalda y, en especial, ninguno de la región de la cintura. A menudo estos hacen que el cuerpo se desvíe en dirección contraria al brazo en alto para compensar el movimiento. Estos músculos cercanos que se contraen hacen recordar las teclas flojas de un piano que al golpear una empujan varias entorpeciendo el sonido de la nota que se desea. No es sorprendente, por lo tanto, que nuestras acciones no sean claras. Deben serlo como las notas de un instrumento. De lo contrario, los movimientos que acompañan un papel no serán apropiados y su ejecución será por fuerza oscura y carente de arte. Cuanto más delicado el sentimiento, tanta más precisión, claridad y cualidad plástica requiere su expresión física. Paul continuó diciendo, «La impresión que conservo de la lección de hoy es que el director nos desmontó a todos en parte como si fuéramos maquinarias» ordenó cada uno de los pequeños huesos, los aceitó, los reunió y de nuevo procedió luego al montaje. Desde ese proceso me siento decididamente más flexible, ágil y expresivo. ¿Qué otra cosa sucedió? pregunté. Insistió en que cuando utilicemos un grupo aislado de músculos, sean del hombro, del brazo, de la pierna o de la espalda, todas las demás partes del cuerpo deben permanecer libres y sin tensión. Por ejemplo, Al levantar un brazo con ayuda de los músculos del hombro y contrayendo los que son necesarios para el movimiento, se debe dejar el resto del brazo, el codo, la muñeca y los dedos, todas las articulaciones, en una palabra, pender laxas por completo. —¿Pudieron hacerlo? —pregunté. —No —admitió Paul—, pero tuvimos una idea de cómo será cuando lleguemos a ese punto. —¿Es realmente tan difícil? —pregunté perplejo. —Al principio parece fácil—. Y, sin embargo, ninguno de nosotros fue capaz de hacerlo con corrección. Por lo visto, no será posible escapar a la transformación total si es que vamos a adaptarnos a las exigencias de nuestro arte. Los defectos que en la existencia común pasan por alto fácilmente, a la luz de las candilejas resultan mucho más visibles y hacen en el público una fuerte impresión. El motivo es fácil de hallar. En el escenario, la vida se muestra de tamaño reducido, como en las lentes de la cámara. La gente mira hacia él con catalejos, de la misma manera que observan una miniatura con lente de aumento. Por consiguiente, ni el más ligero por menor escapa a su observación. Si unos brazos torpes son aceptables en la vida diaria, en el escenario son simplemente intolerables, pues dan al cuerpo una rigidez de palo y los hace parecer un maniquí. Como consecuencia, surge la impresión de que el alma del actor es tan rígida como sus brazos. Si a esto se agrega una espalda tiesa que solo se dobla en la cintura y en ángulo recto, se tiene la pintura acabada de una estaca. ¿Qué emociones puede reflejar semejante palo? Por lo visto, según Paul, no tuvieron éxito alguno en la lección de hoy consistente en un simple y único ejercicio. Levantar un brazo utilizando los músculos del hombro indispensables para esa acción, como tampoco tuvieron éxito en los ejercicios similares con el codo, la muñeca y las distintas articulaciones de la mano, pues entraba en juego toda la mano. Lo que peor hicieron fue el ejercicio de mover todas las partes del brazo por turno, desde el hombro hasta las puntas de los dedos y desde estos hasta el hombro. Pero era natural. Si no habían logrado éxito con el ejercicio parcial, mal podrían tenerlo con el ejercicio completo. Mucho más difícil, desde luego. En realidad, Torstov no demostró esos ejercicios con la idea de que los hiciéramos en el acto. Su propósito fue bosquejar el plan de trabajo general que el asistente hará con nosotros en su curso de ejercicio y disciplina. También enseñó ejercicios para hacer con el cuello en cualquier ángulo, con la espalda, la cintura, piernas, etc. Más tarde vino Leo. Estuvo bastante bien al hacer todos los ejercicios que Paul había descrito, especialmente el de doblar y enderezar la espalda, articulación por articulación, empezando con la de arriba, en la base del cráneo, para bajar después. Tampoco eso es tan sencillo. Solo fui capaz de percibir tres lugares en los cuales doblé la espalda, y tenemos veinticuatro vértebras. Después que Paul y Leo se fueron, entró el gato. Continué observándole en posturas distintas, poco comunes e indescriptibles. Cuando levanta las zarpas, cuando levanta las zarpas o despliega sus garras, tengo la sensación de que está usando grupos de músculos especialmente adaptados a ese movimiento. Yo no estoy hecho de esa manera. No puedo ni siquiera mover el cuarto dedo por sí solo, porque el tercero y el quinto se mueven al unísono. El desarrollo acabado y la precisión de la técnica del músculo, tal como existen en algunos animales, es para nosotros inalcanzable. Ninguna técnica puede lograr tal perfección en el control muscular. Cuando este gato da un zarpazo a mi dedo, pasa instantáneamente del reposo total al más rápido de los movimientos, y es muy difícil de seguir. Y sin embargo, ¡qué economía de energía! Y con cuánta atención está distribuida. Cuando se prepara para hacer un movimiento para saltar, por ejemplo, no desperdicia fuerza alguna en contracciones superfluas. Reserva toda su energía para lanzarla en un momento dado hacia el punto en que será necesaria. Por eso sus movimientos son tan seguros, bien definidos y poderosos. Para probarme a mí mismo, comencé a andar con movimientos que querían ser felinos, los mismos que utilicé para representar a Otelo. Cuando había dado un paso, todos mis músculos se endurecieron y recordé con lucidez cómo me había sentido en la representación de prueba y comprendí cuál había sido en ese momento mi principal error. Una persona tullida que siente la totalidad de su cuerpo en agonía de espasmos musculares no puede sentir libertad alguna en el escenario ni puede tener vida propia. Si es difícil hacer una sencilla multiplicación mientras se sostiene un piano, ¿cuánto más imposible debe ser expresar las delicadas emociones de un papel complicado? ¡Qué buena lección nos dio el director en aquella representación de prueba cuando hicimos todo lo malo con una seguridad tan perfecta! Fue una manera sabia y convincente de probar su punto de vista.